0: Muito bem, meus irmãos minhas irmãs, vamos continuar. Estamos meditando nesta semana, na série Missão, sobre o Apostolado dos Leigos, decreto sobre o Apostolado dos Leigos no Concílio Vaticano II. Já passamos pelo capítulo 1, a vocação dos leigos ao apostolado. Já passamos pelo capítulo 2, os fins a atingir com o apostolado dos leigos, passamos pelo capítulo 3, que são os vários campos de apostolado, e agora vamos ao capítulo 4, onde nós vamos falar sobre as várias formas de apostolado. E aqui, neste capítulo 4, onde falamos das várias formas de apostolado, nós vamos falar desta importância e a multiplicidade do apostolado individual, o apostolado individual em determinadas circunstâncias especiais e a importância da forma associativa do apostolado e essa multiplicidade das formas do apostolado associado. Então, o apostolado leigo, leiga, ele pode ser exercido de maneira individual ou associativa. E a Igreja vai nos propor, nessa reflexão do Concílio Vaticano II, decreto sobre o apostolado dos leigos, como isso se dá. Então, vamos começar. É, o parágrafo 15 vai dizer exatamente isso que eu acabei de dizer a vocês. Os leigos podem exercer a sua ação apostólica, quer individualmente, quer associados em várias comunidades ou associações. Então começa dizendo assim, no parágrafo 16, a importância e a multiplicidade do apostolado individual. Então, vamos primeiro entender o apostolado individual. O apostolado individual que promana exuberantemente da fonte de uma vida verdadeiramente cristã é o princípio e a condição de todo o apostolado dos leigos, mesmo do apostolado organizado, e nada pode substituí-lo. Então, o que é que é a fonte do apostolado dos leigos. É o princípio e a condição de todo apostolado, seja individual ou seja associativo. O apostolado, ele vai promanar, isso quer dizer, ele vai nascer, o princípio e a condição dele acontecer é ser um transbordamento de uma vida verdadeiramente cristã. Nós não podemos exercer um apostolado frutuoso, frutuoso para a vida dos nossos irmãos e irmãs, frutuoso para a nossa própria vida, se nós não vivemos uma vida verdadeiramente cristã. Além de ser uma coisa completamente incoerente, se não vivemos uma vida cristã, queremos fazer um apostolado, é tremendamente incoerente querer levar as pessoas a algo que eu mesmo não vivo não busco não quero então é necessário esta coerência interior de viver uma vida verdadeiramente cristã o que não quer dizer um sinal de perfeição Precisa ser um impulso de busca de perfeição. Mas não, não é um sinal de perfeição, não é um sinal de estarmos já plenamente prontos. O dia que estivermos plenamente prontos será o dia que Deus nos colherá. Assim rezamos e esperamos que Deus nos colha quando estivermos prontos para o seu reino de amor. Mas, mesmo não sendo perfeitos, nós precisamos ser coerentes, nós precisamos estar na busca deste Cristo, de estar unidos a Jesus, para assumir, transbordar a partir desta busca, deste desejo, buscar e transbordar a partir dessa busca de fé este apostolado para os nossos irmãos e irmãs mas continuando no parágrafo 16 ainda o concílio continua dizendo assim são muitas as formas de apostolado por meio das quais os leigos edificam a igreja santificam o mundo e o animam em Cristo veja ajudam edificando a igreja, santificando o mundo e animando em Cristo. Uma forma peculiar do apostolado individual e o sinal mais acomodado também aos nossos tempos que manifesta Cristo vivo nos seus fiéis é o testemunho de toda uma vida laical que mana da fé, da esperança e da caridade. Veja, este é um, uma forma peculiar, é um sinal mais acomodados, se é um sinal mais evidente nos nossos tempos, de um apostolado individual é exatamente o testemunho de vida. Você testemunhar na simplicidade da sua vida, uma fidelidade a Cristo e à Igreja, aos mandamentos, a uma vida de fé, de esperança e de caridade, é um apostolado individual. você não precisa de um palco e de um microfone para ser um apóstolo você precisa de um testemunho de vida para ser um apóstolo eu repito você não precisa de um palco e de um microfone para ser um apóstolo você precisa de um testemunho de vida para ser um apóstolo saiba viver na simplicidade de um apostolado que testemunha com a própria vida, isso já é uma grande obra para o Senhor, já é uma grande obra para a igreja, um testemunho de vida que é transbordamento de uma vida que tem um dínamo de fé, de esperança e de caridade. Mas o concílio continua. Cooperando, além disso, como cidadãos deste mundo, em tudo que diz respeito à edificação e gestão da ordem tem temporal, os leigos devem, na vida familiar, profissional, cultural e so social, procurar à luz da fé as razões últimas do seu agir e manifestá-la aos outros oportunamente. Veja aí. Cooperando como cidadãos deste mundo, edificando e gerindo a ordem temporal. Nós devemos olhar todas as realidades, a vida familiar, a profissional, a cultural, a social, à luz da fé e as razões últimas do nosso agir. Por que eu estou agindo assim nesta realidade? A partir das razões últimas olhando numa perspectiva do fim último, da eternidade à luz da fé e manifestar este proceder aos outros, isso é um testemunho de vida isto é uma é um apostolado individual que você realiza é um convite da igreja para mim e para você para sermos apóstolos finalmente os leigos vivifiquem a sua vida com a caridade à medida do possível exprimam-nas pelas obras façam obras de caridade façam obras de fé façam obras de esperança contribuam com obras verdadeiras que sejam capazes de testemunhar a sua fé, a sua esperança e a sua caridade. Então, está aí muito importante a questão do apostolado individual. É uma das formas de apostolado. O apostolado individual em circunstâncias especiais, no parágrafo 17, vai dizer o concílio... Este apostolado individual em circunstâncias especiais é de grande necessidade e urgência naquelas regiões em que a liberdade da igreja é gravemente impedida. E aí continua o concílio. O apostolado individual tem um especial campo de ação nas regiões onde os católicos são poucos e dispersos. Então, onde a igreja é muito perseguida, onde os católicos são poucos e dispersos, onde ex... Nós temos ausência dos ministros ordenados, seja por falta de vocações, seja por distância geográfica, seja por é, proibição do culto de ministros ordenados. Os leigos têm um papel especialíssimo de animar a fé. Seja muitas vezes com ações devocionais, paralitúrgicas, ou até mesmo uma celebração da palavra, são formas de continuar alimentando a fé do povo de Deus. São condições especiais, porque, de maneira ordinária, o ministro ordenado é quem fará isso, pode ser assessorado pelos fiéis. Mas é o um ministro ordenado. Mas existem situações muito específicas e existem em muitos locais do mundo em que é necessária a atuação dos leigos e das leigas para ajudar a igreja na evangelização e na santificação. Vamos lá, continuando. Falando agora da importância da forma associativa do apostolado. Então uma outra forma, no parágrafo 18, vai dizer assim, os fiéis são chamados a exercer o apostolado individual nas diversas condições da sua vida. Lembrem-se, porém, de que o homem é por sua natureza social e de que aprove Deus reunir todos os que creem em Cristo para fazer deles o povo de Deus e um só corpo. Então, aqui, a igreja está falando. É óbvio que é importante o apostolado individual, mas nós não devemos esquecer essa característica comunitária da igreja de vivermos o apostolado associado com os nossos irmãos. Numa comunidade, numa associação, num instituto, numa pastoral, nós somos convidados a isso e a exercer este apostolado assessorando, apoiando os ministros ordenados. Veja o que o concílio vai continuar dizendo, por isso os fiéis exerçam seu apostolado em espírito de unidade sejam apóstolos tanto nas suas comunidades familiares como nas suas paróquias e dioceses, pois estas exprimem a índole comunitária do apostolado e sejam também nos grupos livres em que resolveram reunir-se. Veja, aqui está o pedido da igreja de fazermos esse apostolado em espírito de unidade nas nossas comunidades familiares, mas também nas nossas paróquias e dioceses, unidos com os nossos irmãos, nas pastorais, nos movimentos, nos institutos, nas associações, em tantas realidades, nas, nos nossos grupos de rua, nos nossos grupos de evangelização, nas nossas missões de rua, Existem tantas belíssimas expressões dentro da igreja, onde nós somos convidados a nos associar como irmãos para fazer o nosso apostolado. Continua o concílio. O apostolado associado é de grande importância, até pelo fato de nas comunidades da igreja e nos diversos ambientes, o apostolado exigir muitas vezes uma ação de conjunto. Aqui está um segundo ponto importante muitas vezes é necessário e só se torna possível a ação apostólica quando nós a fazemos em conjunto com os nossos irmãos eu me recordo de um trabalho que eu participei e que é muito comum nesse tempo de pandemia obviamente ele acabou não acontecendo mas aconteceu durante vários anos é, na paróquia onde eu cresci, vivi maior parte do, dos meus anos, que é a visita missionária nas casas, principalmente no mês do padroeiro da comunidade ou no mês da padroeira da paróquia. A gente fazia as visitas missionárias e eram muitíssimas casas a serem visitadas e só era possível fazer isso a partir de uma ação conjunta. Nós nos reuníamos em vários missionários e aí dividíamos de dois em dois e íamos de casa em casa. Veja, esta associação de fiéis para se reunir com o um objetivo comum de apostolado ela só era possível de acontecer num espaço de tempo cronos dentro ali daquela semana missionária porque estávamos fazendo em conjunto se fôssemos fazer de maneira isolada não conseguiríamos fazer e ao mesmo tempo estas associações nos auxiliam também os seus membros, as comunidades, as paróquias, os grupos, as pastorais, os movimentos, os institutos, auxiliam os seus membros a uma vida espiritual, a uma vida de caminhada espiritual. Assim continua o, o concílio falando, com efeito as organizações criadas para uma atividade comum de apostolado amparam os seus membros e formam-nos para o labor apostólico, vejam, amparam os membros. Nós precisamos de amparo, nós não somos super-homens ou super-mulheres, nós precisamos do amparo desta associação, desta comunidade, desta paróquia, desta pastoral, deste movimento. Nós precisamos do amparo e da formação para manter o labor apostólico a ordenação convenientemente dirige a sua ação apostólica de modo a poder-se esperar dela frutos mais abundantes do que se cada um agisse separadamente. Quando nós agimos em conjunto, nós temos maiores frutos e frutos que vão multiplicar-se. Muito bem, continuando... Vamos falar dessa multiplicidade de formas do apostolado associado. Eu já falei um pouquinho, mas vamos pegar o que o concílio diz no parágrafo 19, desta multiplicidade de formas do apostolado associado. Grande é a variedade de associações do apostolado. Uma, umas propõem-se ao fim geral apostólico da igreja, outras de modo especial, fins de evangelização e de santificação. Outras prosseguem em fins de animação cristã da ordem temporal. Outras ainda dão testemunho de Cristo, especialmente pelas obras de misericórdia e de caridade. Veja, existem inúmeras expressões nestas associações. Nós poderíamos citar inúmeras, mas algumas vão se expressar efetivamente no fim geral apostólico da igreja. Outras em um fim de evangelização ou de santificação. Outras nos fins de animação devocional ou de ordem temporal de um trabalho social outras vão falar muito sobre as obras de misericórdia de caridade e nós conhecemos inúmeras inúmeras aqui eu vou citar só algumas simplesmente para questão de exemplo não é questão de maior ou menor é simplesmente para exemplo você vai ter uma um, um apostolado da oração que vai incentivar e vai animar esta vida de oração centrada na devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Você vai ter a Sociedade São Vicente de Paulo, que vai viver esta obra de misericórdia corporal, mas também de evangelização, de visita das famílias. Você vai ter... É, os grupos de oração da renovação carismática que vão, vão centrar muito nesta questão da devoção ao Espírito Santo da vida no Espírito, da vida de oração do exercício dos carismas de uma vida renovada no exercício dos carismas do anúncio querigmático da palavra eu estou citando alguns exemplos mas existem inúmeras formas de associação dos fiéis no apostolado no apostolado comum dos leigos e leigas. Isso é importante nós vemos essa multiplicidade de formas. Repito, eu citei três exemplos, mas temos inúmeros e devemos reconhecer nesta, neste grande jardim da igreja as inúmeras flores, diferentes flores que nascem neste mesmo jardim. Continua o concílio. Entre essas associações, associações hão de considerar-se, em primeiro lugar, as que favorecem e reforçam uma união mais íntima entre a vida prática dos membros e a sua fé. As associações não são fins de si mesmas, mas devem servir para realizar a missão da igreja em relação ao mundo. Veja, nenhuma associação deve nascer como fim dela mesma, mas deve servir. Sim, a missão da igreja e uma união mais íntima entre a vida prática dos membros e a sua fé. Para realizar a missão da igreja em relação ao mundo. E o vigor apostólico de qualquer associação de leigos e leigas está exatamente na conformidade com a missão da igreja. Está exatamente na conformidade com a missão da igreja. Muito bem, vamos continuar já na parte final deste capítulo 4. Vamos falar sobre os leigos dedicados ao serviço da igreja a título especial. Então, aqui a igreja vai falar no concílio sobre leigos que se dedicam ao serviço da igreja. Como isso acontece? Parágrafo 22. São na igreja dignos de especial honra e encômio os leigos, quer solteiros, quer casados, que perpétua ou temporariamente se dedicam ao serviço das instituições e das respectivas atividades com a sua competência profissional. Aqui, minha gente, o concílio está dizendo de que existem leigos e leigas que, mesmo mantendo a sua condição de leigo e leiga, se dedicam ao serviço das instituições católicas de inúmeras atividades com a sua competência profissional. Isso quer dizer, colocando a serviço da igreja a sua competência profissional para fazer o bem da igreja. Para fazer o bem da igreja. Existem inúmeras realidades assim. Existem realidades assim em paróquias, existem realidades assim, por exemplo, em colégios católicos em que nós temos professores que se dedicam em colégios católicos na formação, colocam os seus talentos, as suas competências profissionais a serviço da igreja. Muitas vezes remunerados, outras vezes não. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu passei é, praticamente um, um ano e meio, dois, da minha vida como leigo, onde eu deixei o meu trabalho e me dediquei à missão pastoral à frente de uma comunidade católica, estava dentro de uma paróquia, eu coordenei aquela comunidade e me dediquei quase que tempo integral e colocando as minhas competências profissionais a serviço daquela comunidade, na perspectiva de organização, de liderança sem ter nenhum tipo de remuneração por isso. Fiz isso porque quis, na liberdade que eu tinha. Não fui obrigado por ninguém a fazer isso. Foi uma decisão pessoal minha. Um chamado que eu senti pessoal para mim. E assim eu o fiz. E isso se enquadra exatamente nessa situação aqui que a igreja está falando. Muitas vezes existem leigos e leigas que se sentem chamados a dedicar a sua vida durante um tempo, ou até durante toda a vida, tempo integral, à vida pastoral ou alguma atividade, colocando as suas competências profissionais para ajudar a igreja. E isso é belíssimo e nós precisamos reconhecer e acolher, quando verdadeiramente é um chamado de Deus para aquela pessoa. É óbvio que a pessoa para tomar uma decisão como essa, ela precisa verdadeiramente escutar a Deus, mas também se aconselhar com o seu diretor espiritual e saber se isso realmente é um chamado de Deus ou se não é uma vontade própria, de satisfação própria. Mas, continuando, veja que o Conselho vai continuar dizendo. Os pastores da igreja, de boa vontade e de alma agradecida, recebam estes leigos. Cuidem de que a sua condição satisfaça o mais possível as exigências da justiça, da equidade e da caridade, principalmente enquanto a honesta sustentação deles e das suas famílias, e de que possam eles próprios ter a necessária formação, conforto espiritual e estímulo. Aqui a igreja, de uma maneira geral, está falando assim, é necessário... Os pastores reconhecendo um verdadeiro chamado desses leigos e leigas a uma dedicação integral apoiem, acolham e possam dar na necessária, a necessária formação conforto espiritual, estímulo a esses leigos para que eles possam de fato cumprir a sua missão e até mesmo, se necessário for, e assim também. a... Ah aquele chamado a que a pessoa esteja respondendo, eles possam apoiar financeiramente os leigos nos seus compromissos de justiça para o sustento da sua família, obviamente, desde que seja, de fato, um trabalho que tenha algum tipo de remuneração. Eu citei um exemplo, por exemplo, um professor numa escola católica, um professor numa escola católica, um secretário ou secretária dentro de uma paróquia, e assim por diante, tem inúmeras... É, situações diretor ou diretora de escola é, ou de uma obra social de uma creche e que precisa obviamente neste tempo de dedicação à igreja, às obras pastorais ou sociais de uma comunidade, de uma paróquia, de uma diocese, ele também tem obviamente a remuneração para sustento da sua família, se isto é uma dedicação integral. Bom, com isso nós concluímos este capítulo 4 e Vamos, na próxima aula, continuar estudando nesta série missão sobre o apostolado dos leigos. Deus abençoe você.